0: Bienvenidos todos Scotty Lovers a Hablemos de Escocia en Castellano, el podcast donde exploramos las historias más fascinantes de esta misteriosa y legendaria tierra. Soy Luis Miguel Revenga, tu guía en este viaje, con un nuevo recorrido por la leyenda y mitología escocesas. Hoy estamos a punto de adentrarnos en el misterioso relato de The Green Lady, una figura enigmática que ha intrigado a generaciones y generaciones en Escocia y más allá de sus fronteras. Con un toque de historia, de mito y misterio, descubriremos quién era esta enigmática dama que, según algunos, oculta sombras del pasado. Para entender esta historia, primero debemos viajar en el espacio y en el tiempo hasta llegar a los majestuosos pasillos y estancias del castillo de Edimburgo durante el siglo XVI. La historia de esta mujer ha perdurado a lo largo de los siglos y su presencia sigue siendo motivo de especulación y debate en la actualidad. ¿Pero por qué persiste su presencia? ¿Qué nos dice la leyenda de The Green Lady sobre la historia y cultura escocesas? Y lo más importante, ¿alguna vez alguien ha tenido un encuentro real con esta misteriosa figura? A lo largo de este episodio exploraremos los orígenes del personaje, compartiremos algunas de las historias más sorprendentes de avistamientos y reflexionaremos sobre lo que esta leyenda nos revela sobre la fascinante historia de Escocia. Pero antes de sumergirnos por completo en su historia, hablemos a modo de introducción cómo era la vida en la corte escocesa del siglo XVI, el escenario donde todo ocurrió. La vida de la corte escocesa estuvo marcada por un ambiente lleno de intrigas, donde política y religión iban estrechamente de la mano. Un escenario vestido con sus mejores galas, pero que escondía un tenso ambiente donde todo podía ocurrir. Incluso lo peor. Los distintos reyes de este siglo debieron afrontar un periodo convulso y repleto de cambios y tensiones que afectaron a todo el país. Los nobles escoceses desempeñaban un papel central en la corte y buscaban constantemente influencia y poder. Competían por el favor de los reyes y formaban alianzas matrimoniales estratégicas con otras casas nobles nacionales y europeas. Estos juegos de poder eran a menudo complicados y muchas veces peligrosos. La moda y la vestimenta eran una parte importante de la vida en la corte. La nobleza escocesa lucía trajes lujosos con telas ricamente adornadas y joyas deslumbrantes. La extravagancia era la norma y el esplendor se semajor en los banquetes, bailes y festivales que se celebraban regularmente. La cultura florecía en la corte con música, danza y poesía como papel central en el entretenimiento de las clases más pudientes. La vida en la corte también estaba fuertemente influenciada por las relaciones internacionales. Escocia mantenía vínculos políticos y matrimoniales con otras cortes europeas, lo que tenía un impacto significativo en la cultura y política del país. El Castillo de Edimburgo fue el espacio donde se desarrolla buena parte de la vida cortesana, allí donde se llevaban a cabo reuniones políticas clave y se celebraban eventos importantes. Sin embargo, también fue un ring de boxeo donde se dieron algunos de los conflictos más trágicos y turbulentos del país. Pero volvamos a nuestra protagonista y exploremos más a fondo esta enigmática figura en una breve entrega por capítulos. Sería como escuchar una especie de telenovela abreviada. Vayamos por el primer capítulo, los primeros años. Janet Douglas, nacida en el año 1498 en el corazón de Escocia, creció en un mundo marcado por las luchas internas y las tensiones políticas. En su infancia, Escocia estaba lejos de ser un reino unificado y pacífico. La rivalidad entre clanes, las ambiciones de los nobles y las tensiones religiosas creaban un telón de fondo turbulento para la vida cotidiana. Janet provenía de una familia noble, lo que le otorgaba una posición destacada desde temprana edad. Aunque sus primeros años transcurrieron en un ambiente de relativa comodidad, también fueron testigos de la intriga política y las rivalidades que caracterizaban la corte escocesa de la época. Capítulo 2. Un matrimonio de poder. La vida de Janet dio un giro decisivo cuando atrajo la atención de Sir Archibald Douglas, un influyente noble que había sido nombrado regente de Escocia. Este matrimonio con Sir Archibald la catapultó al epicentro del poder escocés. Janet se convirtió en una figura destacada en la corte, pero también en un objetivo en medio de las luchas de poder y las ambiciones de aquellos que buscaban influencia en la corte. Su matrimonio con Sir Archibald no fue un cuento de hadas. En lugar de ello, Janet se encontró inmersa en un mundo de maquinaciones políticas y rivalidades feroces. La lealtad a la corona y a diferentes facciones políticas se volvieron esenciales, y Janet se vio obligada a navegar por esas aguas peligrosas mientras luchaba por mantener su posición y la de su esposo en un escenario en constante cambio. Capítulo 3. Las tensiones religiosas. El siglo XVI, en Escocia, estuvo marcado por el surgimiento de la Reforma Protestante, un movimiento religioso que desafió el poder de la Iglesia Católica imperante. Janet, sin embargo, era una católica devota en un momento en el que las tensiones religiosas se desataron por todo el país. La Reforma Protestante generó divisiones profundas y la fe de Janet la colocó en una posición vulnerable en medio de todo este conflicto religioso es así como llegamos al capítulo 4, la trama siniestra. El destino de Janet Douglas tomó un giro siniestro cuando fue acusada de conspirar contra la reina María I de Escocia, quien estaba prisionera en el castillo de Edimburgo en ese momento. Las acusaciones en su contra parecían estar más basadas en consideraciones políticas que en una sólida evidencia. Janet se convirtió en un peón en un juego de poder más grande donde las alianzas políticas eran frágiles y cambiantes. Capítulo 5. La tortura y el juicio. El juicio de Janet Taglas fue una experiencia horrenda. Se dice que fue sometida a torturas inhumanas en las mazmorras del castillo de Edimburgo en un intento de obtener una confesión que nunca llegó. A pesar de las horribles condiciones y las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometida, Janet mantuvo su inocencia. Su negativa a confesar sus crímenes solo aumentó el misterio y la tragedia de su historia. Capítulo 6. La ejecución y el legado. La tragedia culminó cuando Janet Douglas fue condenada a ser quemada en la hoguera en el mismo castillo de Edimburgo donde había vivido momentos de esplendor como una dama noble. Su ejecución fue un acto atroz que dejó una herida profunda en la historia del castillo y en la memoria de Escocia. A pesar de su muerte prematura y su injusta ejecución, su nombre y su destino trágico perdurarán a través de los siglos. Capítulo 7. El fantasma vengativo. Las apariciones del fantasma de Janet Douglas en el Castillo de Edimburgo han sido registradas a lo largo de los siglos y cada avistamiento agrega un capítulo a la enigmática historia de esta figura espectral. Aquí te presento una de las apariciones más notables, conocida por todos como el Salón de María Estuardo. Uno de los lugares donde se ha avistado con mayor frecuencia el fantasma de Janet Douglas es en el Salón de María Estuardo en el Castillo de Edimburgo. Este salón, que alguna vez fue testigo de elaboradas festividades y banquetes... ...se ha convertido en el escenario de numerosos encuentros con la dama de verde. Testigos, a lo largo de los años, han descrito la aparición de un espectro... ...vestido con ropas de la época del siglo XVI, de un color verde pálido... ...que parece estar en llamas. Su figura etérea se desliza silenciosamente por el salón... ...a menudo acompañada por un aroma a quemado que llena el aire... Este olor persistente se ha considerado como un recordatorio de su brutal ejecución en la hoguera. Lo que hace que estos avistamientos sean aún más inquietantes es el hecho de que el fantasma de Janet Douglas no siempre se muestra como una presencia pasiva. En algunas ocasiones se dice que emite lamentos y gemidos angustiosos que llenan la sala, creando una atmósfera sobrecogedora que hace que incluso los escépticos se estremezcan. Los testigos han afirmado sentir un frío intenso cuando el espíritu de Janet se manifiesta, incluso en las noches más cálidas. También se ha informado de avistamientos en momentos significativos en la historia de Escocia, lo que ha llevado a creer que su aparición podría ser un presagio de eventos importantes. Estos avistamientos a lo largo de los años han mantenido viva la leyenda de la Dama de Verde en el castillo de Edimburgo y han añadido un aura de misterio a este histórico sitio. Cada vez que su espectro aparece, recuerda a los visitantes la trágica historia de Janet Douglas y la injusticia que sufrió en vida, asegurando que su legado perdure a través de los siglos. ¿Pero qué hace que The Green Lady sea tan especial? Algunos creen que su espíritu inquieto aún vaga por los pasillos de Edimburgo, cuidando de la fortaleza, pero también de sus secretos ha habido numerosos informes de personas que afirman haber visto su fantasma en momentos de gran importancia para Escocia, como durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen que su aparición presagia eventos significativos o desastres inminentes. ¿Qué significa su presencia en momentos cruciales de la historia escocesa? ¿Es un guardián de la fortaleza o un recordatorio de los tiempos turbulentos que ha vivido Escocia? Mientras investigamos estas preguntas debemos recordar que independientemente de si creemos en lo sobrenatural, las leyendas como la de The Green Lady son una parte vital de la cultura escocesa. Nos recuerdan que la historia de Escocia está llena de giros y vueltas, misterio y drama, y que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la belleza pueden encontrarse en leyendas que perduran con el paso de los siglos. Así que la próxima vez que visites Escocia o escuches una historia sobre The Green Lady, recuerda que estas leyendas son una ventana a un pasado intrigante y a menudo sorprendente. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Hablemos de Escocia en castellano. Querido Scotilover, si disfrutaste de este episodio y quieres saber más sobre las leyendas y la historia de Escocia, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte futuras entregas. Ya sabes que cada domingo nos acercamos a un nuevo contenido relacionado con este maravilloso país que nos acoge. Hasta la próxima. Guión y locución, Luis Miguel Revenga, producción J.C. Loaiza.